0: Do Help! Ouça assim que podia, vá ao meu feed e faça like no meu post para ganhar o giveaway! Tá lá! Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English aprendes ao teu ritmo, alternando entre aulas presenciais e online, com horários flexíveis.
1: desfeitíssimo por ver os meus amigos. Bem-vindos, obrigado por terem vindo mais uma vez. E esta semana, que semana, não é? Que semana tão agradável. Uma semana em que foram revelados os resultados da investigação da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica Portuguesa. Que petisco, não é? Que petisquinho. Ah, A Comissão, atenção, é preciso ter cuidado, porque a Comissão concluiu que não se pode pôr todo o clero no mesmo saco. Não é? Se é verdade que alguns membros, não há dúvida nenhuma, alguns membros da Igreja cometeram inaceitáveis abusos, mas também não é menos verdade que outros tantos se limitaram a vergonhosamente ocultar. Houve inequivocamente abusos sexuais por parte de membros da Igreja Católica Portuguesa, primeiro ponto. Segundo ponto, claro também, houve evidentemente a ocultação desses abusos sexuais por parte da Igreja Católica Portuguesa. Portanto, houve tudo, ouve esta saladinha de frutas de, 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 de podre, não é? Foi isto. De acordo com a comissão, uma das principais estratégias da igreja para ocultar os casos era mudar o padre prevaricador de paróquia. Não é? Esse castigo fortíssimo, não é? Que era... Atenção... Ah, gostam deste... Onde é que está? Está aqui. Não sei se... Reparem, padrão, porque é um padre muito grande, Não é? Dos encobrimentos. Por causa do... Enfim, é assim que a gente ganha a vida. Um... Portanto, o que acontecia? Paga, pega no padre, põe ali o padre. Era isto. Portanto, é, mas era uma coisa mesmo, era do género. Padre Armindo, escute uma coisa, eu tomei conhecimento desta situação muito grave do meu amigo. Eu vou ter de lhe aplicar um castigo e vai ser fortíssimo. Vai ser fortíssimo. E pá, o seu bispo, isso não, por amor de Deus, isso não. Ai, sim, sim. Tenha paciência, Padre Armindo. A igreja vai cair em cima de si com toda a força. Com toda a força. Tu estás... Olha, Padre Armindo, ouve uma coisa. Tu estás aqui, estás em bisela, não é? Olha, escuta. <risos> estás a ver a prisão de Fafem? Basta uma paróquia que é mesmo ao pé. Ih, <risos> visto não. Para amor de Deus, para Fafem, não. só Soubisto. Não, vais, 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 que é o, é o pior castigo que eu sei, que eu é já mudar de paróquia é, é para aprenderes ali. Quem já fez mudanças sabe que é mesmo chato, é pesado. É muito chato, é tirar as batinas todas do roupeiro, fazer as malas, acomodar as louças com o papel das bolhas, aquela coisa, de pois há sempre uma chave na que se parte. O padre chega à casa nova, quer beber um café, não pode, é muito chato. É ir à EDP, a é mudar a TV cabo, é um inferno, é um inferno. A é ver se não te vais emendar, Armindo, vais ver, vais ver se não te emendas. A Comissão fez entrevistas com os Bispos Portugueses, quer dizer, com quase todos os Bispos Portugueses. Reparem, abusos na Igreja, Bispo de Beja diz que não respondeu ao pedido de entrevista da Comissão Independente porque se esqueceu. Desculpe, não sei se vem, não sei se vem aqui. Mas diz, não esquecer, leite, ovos, acho que é isso, não é? Não vejo daqui. Leite, ovos, abuso sexual. Ah! Passou-me, eu sabia que me tinha esquecido. Desculpa, é que eu ando a mil. Eu ando a mil. Eu sou bispo aqui em Beja, não é? São Beja, portanto são duas coisas. O bispo de Beja, por um lado, Beja, não é? Que há há agitação, sim, não é? Por um lado, temos Beja. A agitação maluca aqui do Baixo Alentejo. Sempre, sempre. Por outro lado, bispo, não é? Tenho que estar sempre a atualizar-me. Olha, saiu uma Bíblia nova. Deixa lá ver o que é que Jesus diz nesta. Não sei o quê. Deixa-me ver, por acaso, em que, ano, em que, ano, em que dia é que, que este ano calhou o Natal, por exemplo. Há sempre coisas para fazer. Sempre coisa. Há umas que me passam, foi esta. Pronto. No relatório da Comissão... Há algumas declarações, mesmo muito interessantes. Por exemplo, quando confrontado com os relatos de abusos, um eclesiástico disse o seguinte. Na Igreja? O que é isto? Acrescentando, a primeira vítima é Deus nosso Senhor, que nos confiou um tesouro e a quem atraiçoámos. Consolai o vosso Deus. E depois há as vítimas propriamente ditas. julgo que sim. Julgo que sim, não é? Portanto, vamos lá ver. Fazer só, já agora, fazer aqui a lista. Portanto, a primeira vítima, claramente, Deus Nosso Senhor. Primeira vítima. A segunda vítima, em princípio, é Jesus Cristo, que ninguém gosta de ver o pai, aflito, é não é? Portanto, é a terceira vítima é o Papa, claramente, que é o representante de Cristo na Terra, por isso leva por tabela, coitado, deve estar. A quarta vítima, é que são as crianças... Não, minta, é o Diogo Morgado, que uma vez fez de Jesus Cristo. Uma vez fez Jesus Cristo e deve estar a sofrer bem, coitado. E em quinto, pronto, lá bem as crianças, sim senhora. Sim senhora, em quinto. Um dos testemunhos que vieram a público esta semana envolve um velho amigo do nosso programa, o Bispo Manuel Linda. A alagada
0: vítima conheceu o padre Heitor Antunes com 12 anos. A relação física começou aos 14. Não percebeu que a situação podia ser de abuso sexual, decidiu falar com o atual Bispo do Porto, Dom Manuel Linda, que na altura era professor de religião e moral. Falei com ele após a aula, no sentido de desabafar, de ouvir uma opinião. Ele acabou por ficar a conversar comigo, mesmo aqui à porta do seminário, e sim disse que tinha um envolvimento com o padre Heitor. E o que é que ele respondeu? Disse que eu a que era a culpada e pediu-me para me afastar dele. Em comunicado, o Bispo do Porto explicou que não se lembra de ter recebido esta queixa. (risos) Ou seja...
1: (risos) Ou seja, então o que é que temos aqui? Uma menor de idade revela que está a ser abusada por um padre. E diz o Bispo Manuel Linda, que o pé tua, porca. Afasta-te de que já causaste aqui distúrbios suficientes. Ou seja, Manoel Linda, e bem, e bem, em vez de optar pela estratégia estafada da Igreja, que era mudar o padre de paróquia, opta por mudar a paroquiana de padre. Sim, sim. Inovador, inovador. E ainda dizem que a Igreja não se renova. Ai, não. Ai, não. Portanto, resumindo, o Bispo de Beja esqueceu-se. Manuel Linda, não se lembra, o único padre que se recorda de alguma coisa também não tem a vida fácil, não pensem.
2: Um padre do Funchal tentou entregar ontem na Procuradoria-Geral da República em Lisboa por ter abusado sexualmente de menores, mas não foi recebido e continua em liberdade. O crime foi confessado ao jornal Observador, que avança hoje com a notícia. Anastácio Alves desapareceu há cinco anos sem deixar rastro depois de ter sido alvo de uma queixa quis ontem assumir a responsabilidade para ser constituído arguído e notificado da acusação do Ministério Público, feita no ano passado, que lhe imputa cinco crimes. Na Procuradoria-Geral da República, uma funcionária disse que o padre tinha de se deslocar ao Tribunal do Funchal, que é o tribunal responsável pelo processo. A defesa vai agora fazer um requerimento ao Ministério Público do Funchal para que possa ser constituído, arguído e notificado da
1: acusação em Lisboa. É assim. Portanto, não é fácil. Não é fácil. Não é qualquer badameco que chega abusador. Não é? Boa tarde. Olha, era para mim entregar, tá? Tem marcação? Por acaso não tenho. Então tenha paciência, não dá. Qual é o delito? Já agora sou por curiosidade. Ora bem, importante. isso são, são abusos continuados, não é? Cometidos, cometidos no funchal. Oh, então, mas isso é isso, não é connosco? Isso é com os nossos...
3: Isso
1: é com os nossos colegas da Madeira, a gente aqui, não. O que é que eu faço agora? Vão lá ver, eu posso... Eu posso prendê-lo, mas tem que... Venha... Mas fazer assim, vem comigo até lá fora e, por exemplo, assalta uma velha. Vamos supor. Não, mas será eu? Vai lá ver, eu agradeço, sabe, agradeço, mas é que eu é mesmo abusos, pronto. Eu, vou, eu agradeço a atenção, mas é isto é agora é como dizer ao oh, Cristiano Ronaldo, olha, agora vais dar a não vou, não vou. vou fazer isso. Pessoa, pessoa especializa-se num delito, não vai agora. No relatório também se diz uma coisa curiosa, que é a seguinte, reparem. Houve uma quantidade significativa de pessoas abusadas, diz o relatório, que decidiram fazer o seu testemunho perante notícias que, em certos momentos, incluíram declarações de diversas figuras públicas que as deixaram incrédulas, considerando-as insultuosas, revoltantes e inadmissíveis. Quem terá sido? Bom, é difícil saber...
2: tantas figuras públicas que há, pode ser tanta gede,
1: não tenho a certeza, vamos ver, vamos ver, diz uma vítima, por causa das declarações infelizes do Sr. Presidente da República fomos mais de 400, outra vítima diz, a coisa já andava mal, Agora, depois de ontem com o Marcelo a falar, deu uma revolta que não sei explicar. Achava que não valia a pena falar, pois já muitos tinham falado por minha vez, mas assim não dá. E outra vítima diz ainda, chegaram-me notícias da posição ontem assumida pelo Presidente da República, que achei de uma desilusão imensa. Como é possível? Reagi e disse para comigo, se assim pensa o nosso mais alto representante, vai mais um, para não achar que são poucos ou é normal. Ou seja, Marcelo Rebelo de Sousa faz discursos que não são exatamente inspiradores. Isso é uma coisa nova. São discursos inspiradores e expiradores. Não é? Porque as pessoas ficam tão furiosas que começam... É isto. Eu açoei-me antes de vir. Açoei-me antes de vir. E mesmo assim saiu, uma co... saiu para aqui. Já sei. Já estou a ver. Vai haver um gif. Vai haver um gif. Curiosamente, atenção, curiosamente, Marcel diz que não fez de propósito. No
2: no relatório final que foi ontem publicado, podia-se ler que pelo menos cerca de 20 testemunhos de pessoas abusadas sentiram-se motivadas a fazer a denúncia, depois de terem ouvido as declarações do do Presidente da República em Outubro. como é que se sentiu ao ler isso? Se sentiu-se arrependido? Sentiu por um lado até teve um, um fator positivo nesse, nessa questão? Acho, acho que acabou por ser, como consequência, um incentivo objetivo. Não, não era essa a ideia, mas objetivo à denúncia.
1: Vamos lá ver, acabou
2: por ter como consequência um incentivo à denúncia, mas não era essa a ideia, atenção. Teve esse objetivo, a ideia teve essa consequência, a ideia não era essa. Acontece que eu, mesmo quando não estou a tentar, sou muito a bom. Cada um que tem a sua cruz, esta é a minha. Infelizmente é assim, mas realmente não era essa a ideia. O objetivo não era encorajar, seria até um bocado mas não é, eu ter dito que achava que eram poucos casos para encorajar a denúncia de mais casos. Com essas palavras, com o que disse, algumas vítimas poderão-se ter sentido desrespeitadas e muitas outras
1: também desencorajadas a... Não,
2: encorajadas. Isto é para encorajar. Quando eu acho que os casos são poucos, é porque acho que os casos deviam ser mais de acordo com a leitura que faço da realidade da sociedade portuguesa. Afinal, era mesmo para encorajar. Eu... eu digo uma coisa e depois digo o contrário. Não há problema nenhum. Porque eu quero é dizer coisas, não é? Sou uma uma pessoa de uma certa idade, mora sozinha num palácio muito grande.
1: Eu quando vejo o microfone aproveito, meus amigos. Ah, basicamente, Basicamente é isto, não é? Esta semana, Marcelo foi fiscalizar o Governo para verificar se o PRR, toda a gente sabe o que é, não é? O Plano de Recuperação e Resiliência, que nos vai salvar todos. Se esse plano está a correr bem, E enquanto as câmaras lá estiveram, ele estava muito agradado.
2: E a ideia é, naturalmente, agradecer ao Sr. Primeiro-Ministro e à equipa que o acompanha. Estamos todos juntos, todos oram soberania, todos portugueses. Eu queria dizer que este é um exemplo de solidariedade institucional e até, eu diria, solidariedade institucional e estratégica. Meus amigos, estamos juntos... Está tudo a correr bem... Bom... Solidaridade institucional... Ganda governo... Costa faz-me um filho... <risos> sim, sim, está tudo bom... E pronto, acho que é tudo... Agora os jornalistas saem só um bocadinho para eu terminar aqui o meu raciocínio no instante... Está bom? Foi já depois disso e de todas as explicações, longe dos olhos e ouvidos dos jornalistas, que Marcelo tirou conclusões. Citando participantes na reunião, o Jornal Expresso conta que o Presidente da República contestou o otimismo de António Costa sobre o andamento do PRR. De cada vez que falamos deste assunto, parece que vemos dois países diferentes. Marcelo terá dito ainda que o Primeiro-Ministro vê uma coisa onde o Presidente vê outra. Quem contou ao Expresso diz que suave, mas as palavras, em jeito de ironia, são duras. Há sete anos que andamos nisto, por isso um dia lhe chamei otimista e irritante. Cita o jornal. Já saíram? saíram todos? Ora bem, portanto, como eu estava a dizer, está muito a mal, está muito a mal, o vosso trabalho não presta, não está
1: nada feito, tu especialmente és irritante, como eu, eu fico... O Marcelo é o que se passa sempre... Porquê? Porquê esta coisa, não é? À frente dos jornalistas, à frente das câmaras, para nós... Não, está tudo bem, não se preocupe, está ótimo, para cá... Ui, está daqui, excelente. E depois, quando saem, diz isto. Ele é... Eu sei o que é isto, eu já vi. Ele é o empregado de mesa de um restaurante de luxo. E aos clientes ele vem, apresenta um prato, tudo bem, aqui está. Temos aqui uma deliciosa mistura de sabores. Isto é... trata-se de uma espuma de abacate com bigodes de carabineiro... Espero que seja do seu agrado. Um bom apetite. <risos> e depois vai à cozinha e diz ao Costa, aquilo era uma escarreta com cabelos, pá! <risos> que é isto? A espuma de abacate com bigode? Chega, <risos> é, tu julgas quem ganhas ao Costa? <risos> No meio daquela confusão, há confusões para trás, para a frente. O que é isto? É bom? É mau? O que é que se passa? Não sei o quê. A Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, fez uma revelação, digamos, preocupante.
0: dados ...de janeiro de 2023, em que Portugal é o segundo país mais próximo de executar o Portugal 2020, tendo cumprido a meta que tinha definido para si próprio no...
1: Também viram, não foi? Também viram o que eu vi. Portugal é o segundo melhor país a executar o Portugal 2020. Anda aí um país que é melhor a ser Portugal do que Portugal. É humilhante isto. Eu vingava-me e executava o Bulgária 2030 melhor que os búlgaros para eles verem onde é que dói mesmo assim o governo não consegue disfarçar o entusiasmo que sente pelo
3: PRR
0: podemos percorrer ruas, avenidas do nosso país e em muitos sítios ver obras é no fundo, do ponto de vista dos fundos europeus, um dos grandes marcos deste ano de 2023 a concretização dos projetos do PRR
2: o PRR o que nós conseguimos acrescentar são mais 14 mil camas.
0: Na área da segurança social uh, e da justiça são áreas de grande investimento do ponto de vista do programa de recuperação e resiliência. Temos aqui na, na região de Lisboa cerca de mil camas a serem, a serem construídas diretamente com fundos do, do PRR. Centenas de milhares de alunos do nosso ensino básico e secundário já têm hoje um computador uh, pessoal e que pode servir de base às transformações que agora temos hum. de manuais digitais. Esse é o passo que o PRR A
1: reciclagem da água, toda aquela matéria, no valor de 200 milhões, o Algarve tem um enorme compromisso para executar tudo verbas do PRR.
0: Existe, além disso, um trabalho em curso no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência de reforço dos cuidados de saúde primários. O próprio PRR e, por exemplo, no âmbito das agendas mobilizadoras, nós vamos desempregar exatamente muitos doutorados. Com mais centros de saúde onde se possam prestar mais serviços, visitas também previstas nesta, neste momento de mostrar a concretização do PRR. No
2: final da execução do PAS e do PRR, vamos aumentar em 30% a oferta de camas disponíveis nas residências para idosos.
0: Faz parte do Programa de Recuperação e Resiliência um conjunto de investimentos precisamente para garantir que o Estado dispõe de uma resposta para situações de emergência e para situações de alojamento temporário.
1: Meus amigos, meus amigos, meus amigos, o PRR vai ajudar na saúde. O PRR vai ajudar na habitação. O PRR vai vai dar computadores aos pequeninos. O PRR vai pôr água no Algarve, meus amigos. O PRR vai fazer camas em residências para idosos. O Primeiro-Ministro disse para idosos, mas é para idosos. É muito, muito esquisito dizer para idosos. Meus amigos, o PRR vai ajudar na justiça. O PRR tira nó duas de vinho de uma camisa de ferro. Era uma vez um leproso que tocou no PRR e agora está com uma pele incrível.
3: Há
2: um problema, vai-se buscar dinheiro ao PRR, não é assim. Aquilo não é uma conta corrente, nem é a mesada dos nossos pais. Calma aí, afinal, o PRR
1: não é assim tão bom. Vocês não se sentem com o PRR, pá. Afinal, é preciso ter calma com o PRR. Afinal, eu tive aqui a fazer umas contas à pressa e o PRR não dá para tudo o que a gente disse com o PRR. Mas atenção, pode ser verdade que não dá para tudo o que nós queremos, mas dá para muito, muito. Pelo menos, para uma rotunda já deu. Esta semana, Porto Alegre recebeu a visita da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, para conhecer a nova rotunda da Estrada Nacional 246. Atenção, a notícia diz para conhecer. Para tentar conhecer, porque para conhecer a sério era ficar lá 15 dias. Não é? É preciso, quer dizer, é ver como é que a rotunda fica ao pôr do sol, como é que ela é quando chove. Eu, meus amigos, eu passo no Marquês de Pombal todos os dias e descubro sempre coisas novas. Quantas voltas é que uma pessoa tem, a dar, tem que dar uma rotunda para a conhecer verdadeiramente? Como é óbvio. Para mim é óbvio, não sei para vocês é, mas vamos querer ver fotografias. Do momento tão especial em que a ministra inaugurou a rotunda, não vamos? Cá estão as fotografias. Primeiro a ministra Ana Brunhosa contempla um descampado. Depois a Ministra Ana Brunhosa fotografa um descampado. A seguir, a ministra Ana Brunhosa mostra a fotografia do descampado, porque apanhou o melhor ângulo do descampado, que até parece mais magro. Depois a ministra Ana Brunhosa tira uma selfie com a rotunda, propriamente dita. E, finalmente, dever cumprido, desmobilização e pausa para almoço na estação de serviço de Arronches. Foi um dia em cheio. Portugal! 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 É tudo por hoje. Muito obrigado por terem vindo. Até para a semana. Para nós, prontinhos para sambar pela noite dentro. Celebrar o carnaval como a noite em direto e os desafios mais hilariantes de que
3: tenho em memória vale quanto?
2: Valeu, um pezinho.
1: senhoras e senhores. É um prazer estar aqui. Este é o melhor momento da minha semana. Esta noite vamos começar sem tino, mas vamos de imediato para o cenário inclinado. Vamos conhecer as personagens deste primeiro cenário inclinado.
0: TT Help ouça assim podia vá ao meu feed e faça like no meu post para ganhar o giveaway Tá lá não percas a oportunidade oh. de dar resposta ah. ao inglês no Wall Street English aprendes ao teu ritmo alternando entre aulas presenciais e online com horários flexíveis